0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zu Opening Bell. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Obwohl die Inflation steigt, brechen die Renditen der Staatsanleihen ein. Die Volatilität an der Wall Street wird ungespitzt in den Boden gerammt und es sind vor allen Dingen die Tech- und Wachstumswerte, die jetzt wieder Auftrieb haben. Der Spielplan an der Wall Street hat sich an diesem Donnerstag einschneidend verändert. Viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo Guys, grüßt euch. Ihr kennt vielleicht noch den Spruch von dem Boxer Mike Tyson. Jeder hat einen Plan, bis man die Faust des Gegners im Gesicht hat. Und so ging es gestern vielen institutionellen Investoren an der Wall Street, so ging es in Teilen auch mir. Volatilität wurde gestern ungespitzt in den Boden gerammt und der Tag gestern war ein wirklich extremer Tag in vielerlei Hinsicht. Bisher lautete der Spielplan vieler großen Investoren an der Wall Street, dass der S&P 500 erstmal in seiner Handelsspanne verharrt, der Nasdaq auch, dass wir vor allen Dingen bei den Value und bei den zyklischen Werten bis Jahresende am meisten Potenzial haben und, und dass die Renditen der Staatsanleihen weiter steigen werden. Well, gestern wurde all das komplett auf den Kopf gestellt. Wir sehen jetzt, dass der S&P 500 möglicherweise dabei ist, nach oben auszubrechen. Wir sehen ebenfalls einen Nasdaq, der an technisch ganz interessanten Marken ist. Auch hier sieht es nach einem Ausbruch nach oben aus. Und was besonders spannend war gestern natürlich, war die ganze Reaktion auf die Inflationsdaten. Und ich möchte mal schrittweise durchgehen, was hier gestern passiert ist. Und warum sich die Spielregeln bei uns jetzt dadurch auch mit geändert haben. Wir hatten gestern also nicht nur einen gewaltigen Short-Squeeze bei den Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestern trotz der heißen Inflationsdaten so stark gesunken, wie schon seit über einem Jahr nicht mehr. Die Kettenreaktion muss man sich vor Augen halten. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Die institutionellen Investoren werden hier auf dem falschen Fuß erwischt. Mit den sinkenden Renditen der Staatsanleihen tauchen die Realzinsen, inflationsbereinigt, immer weiter ins Negative ab. Das ist wiederum ausgesprochen bullisch für die Tech- und die Wachstumswerte. Weil die Renditen abtauchen, wird die Volatilität senkrecht in den Boden gerammt und der gesamte Aktienmarkt fängt sich an weiter zu heben. Wirklich ganz interessantes Szenario und das Ganze fängt an mit den Inflationsdaten, die wir gestern bekommen haben und ich möchte mal diese Punkte, diese Reihenfolge, die ich gerade gemalt habe, mal schrittweise durchgehen. Jetzt werden gestern also Verbraucherpreise für den Mai gemeldet, 5% im Plus, 3,8% die Kernrate, das ist das höchste Niveau für die Gesamtrate seit 2008. Und das höchste Niveau für die Kernrate seit 1992. Beide Indikatoren waren zudem auch etwas höher, als die Wall Street erwartet hatte. Ich hatte ja diese Woche schon gesagt, dass selbst heißere Inflationsdaten letztendlich verpuffen sollten. Nach dem Motto, naja, es ist alles im Grunde nur temporär. Und wenn wir uns die Daten mal im Detail anschauen, dann deutet einiges darauf, dass die Zahlen in der Tat nur temporär steigen. Schauen wir uns mal an den Gebrauchtwagenbereich im Mai. Und zwar PKWs und LKWs. Im Mai ein Anstieg von 7,3 Prozent. Die Komponente war für etwa ein Drittel der Preissteigerung der Gesamtrate im Mai verantwortlich. Und das ist eine Komponente, die sehr stark durch die Pandemie und durch die, das Ende der Pandemie beeinflusst wird. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail anschauen und noch tiefer eintauchen, hier ist eine Grafik von Bespoke Investment, dann sehen wir, dass die heißen Inflationsdaten vor allem aus den Sektoren kommen, genauso wie Gebrauchtwagen und LKWs und PKWs, dass die Pandemie betroffen sind. Also gebrauchte Autos, Mietwagen, Hotelzimmer, Flugreisen, Flug, also die Preise für Tickets, diese Segmente machen etwa 6% der Kernrate bei den Verbraucherpreisen aus. Und die sind in der Tat ziemlich am steigen. Aber das sind temporäre Faktoren, beeinflusst durch die Pandemie und durch das nahende Ende der Pandemie. Wenn man das mal rausrechnet und man schaut sich dann die Kernrate an, im historischen Vergleich sind wir, am oberen Ende, aber wir sind nicht über dem historischen Durchschnitt der letzten Jahre. Das ist also eine Komponente und wir sehen im Mai ebenfalls, dass ähm, die Inflation schon anfängt in einzelnen Segmenten an Dynamik zu verlieren. Wenn wir uns hier nochmal die Kerninflation anschauen, die Grafik hier ist von TS Lombard, die Kerninflation. Die Dynamik lässt hier im Vergleich zum Vormonat leicht nach. Wenn man den Servicebereich nimmt, exklusive Mieten, ebenfalls ein Rücklauf. Und das entwickelt also ein weiteres Zeichen dafür, dass die Inflation bisher zumindest an Dynamik zu verlieren scheint oder zumindest der Gipfel der Inflation naht. Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie es mittel- und langfristig weitergeht, Inflation braucht immer Leverage, also in anderen Worten eine treibende Kraft. Das können die Mietpreise sein, das können auch die Löhne sein. Und T.S. Lombard ist hier noch etwas tiefer gegangen und hat eine Umfrage gemacht. Und hier sieht man, dass die meisten Unternehmen in der Tat, und die Daten basieren auf den Umfragenwerte von NFIB, dann sehen wir, dass die meisten Unternehmen in der Tat planen, Preise anzuheben, aber die Lohnkomponente ist ausgesprochen stabil. Und das aus einem ganz einfachen Grund versetzt euch in die Situation eines Unternehmens. Wenn man die Löhne einmal angehoben hat, kann man die schlecht wieder senken. Das ist also ein dauerhafter Schritt, der natürlich auch die Margen von Unternehmen belastet. Wenn ein Unternehmen aber die Verkaufspreise anhebt, dann kann das langfristig sogar die Gewinnmargen aufpeppen. Denn Preise, die einmal angehoben wurden, ich weiß nicht, wer sich von euch das letzte Mal daran erinnern kann, wenn eine Preisanhebung wieder mal rückgängig gemacht wurde, das ist eher selten. Also tendieren die meisten Unternehmen dazu eher die Preise anzuheben als die Löhne. Und das ist eine wichtige Komponente, die gegen Jahresende entscheiden wird, ob die Inflation tatsächlich auch dauerhaft ein bisschen höher sein wird oder eben nicht. Aber bisher sehen wir zwar, dass das Lohnwachstum im Mai an Dynamik gewonnen hat, aber wenn sich diese Statistik hier bewahrheitet, dann sehen wir zumindest mal durch Lohninflation keine große Gefahr. Zumindest basierend auf den Daten, die wir heute haben. Ganz interessant ist auch, dass die Medien... Das Thema der Inflation, die Inflation kommt, bei weitem nicht mehr so aggressiv spielen wie bisher. Ein schöner Anti-Indikator von Arbor Research. Hier sehen wir mal, wie oft der Begriff, die Inflation kommt, letztendlich in den Headlines der Medien landen. Und auch hier sehen wir eine merkliche Beruhigung. Noch vor wenigen Wochen war das Thema in aller Munde und jetzt scheint man doch überwiegend der Meinung zu sein, dass Inflation mittel bis langfristig gesehen kein Problem ist und dass es nur ein temporäres Phänomen ist. Deshalb also zwar die sehr heißen Inflationsdaten, aber keine Reaktion bzw. sind die Renditen sogar so stark gesunken wie seit über einem Jahr nicht mehr. Und das bringt mich zur Positionierung der Anleger und zurück zum Spielplan. Spielplan war also, der S&P bleibt in der Range, der Nasdaq auch, Renditen steigen bis Jahresende weiter, Value for Growth, Value for Technology. Und dementsprechend war auch die Positionierung, während die Medien die Begriffe Inflation kaum noch gespielt haben und nicht mehr in den Vordergrund gestellt haben, sieht das bei der Positionierung der institutionellen Investoren aber herzlich anders aus. Hier schauen wir uns mal die Umfrage an von J.P. Morgan. Wir sehen hier einmal die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen und darunter in Rot dargestellt die Positionierung der Profis. Und je tiefer dieser rote dieser rote Chart ist, umso Höher sind die Netto-Short-Positionen auf Staatsanleihen. Wer eine Short-Position auf Staatsanleihen fährt, der setzt auf steigende Renditen. Wir hatten die größten Netto-Short-Positionen auf Staatsanleihen seit Herbst 2018 und diese Grafik bestätigt sich auch, wenn man das größte oder einer der größten Bond-Anleihen-ETFs an der Wall Street anschaut. Das ist das sogenannte TLT-ETF. Hier sehen wir, dass die Short-Positionen auf dem höchsten Niveau gelandet sind in dieser Woche seit mindestens etwa sechs, sieben Jahren. Das heißt, obwohl ist in den Medien immer wieder hieß, das ist temporär, die Notenbank sagt, es ist temporär, obwohl die Medien das Thema kaum noch covern. Die institutionellen Investoren sind schlichtweg gestern auf dem falschen Fuß erwischt worden. Man musste eindecken, die Shortposition, und wenn du eine Shortposition auf Treasuries eindeckst, dann sacken die Renditen der Staatsanleihen ordentlich ab. So, und das bringt mich zurück zu dem Chart von JP Morgan nochmals. Wenn wir uns also 2018 anschauen, als die Leerverkäufe das letzte Mal derart hoch waren, sind die Renditen der Staatsanleihen ordentlich weiter abgetaucht. Und ich würde sehr stark vermuten, dass jetzt, wo wir im Mai gerade mal die ersten Signale bekommen, dass der Basiseffekt bei der Inflation hinter uns liegt, dass der Trend bei den Renditen der Staatsanleihen über die Sommermonate durchaus weiter nach unten gerichtet sein dürfte. Und dass letztendlich gesehen davon vor allem auch der Tech-Sektor profitieren könnte. Dann schauen wir uns mal die Realzinsen an. Das ist immer wieder faszinierend. Es ist klar, wenn die Verbraucherpreise hoch sind, auf dem höchsten Niveau seit 2008, aber die Renditen tauchen weiter ab, dann werden die Realzinsen, also inflationsbereinigt, immer weiter Negativ. Wir haben mittlerweile in den Vereinigten Staaten im fünfjährigen Bereich negative Realzinsen von fast 4,3 Prozent. In Deutschland haben wir negative Realzinsen von 3,1 Prozent und so weiter und so weiter. Negative Realzinsen, Bullish für den Aktienmarkt, bullisch insbesondere für den Technologiesektor. Jetzt bricht zudem noch in einem Monat die Berichtssaison an und wir sehen hier mittlerweile einen ganz interessanten Trend. Die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal für den S&P 500 sinken historisch betrachtet normalerweise in den ersten ein, zwei Monaten, bevor es losgeht. Aber nicht in diesem Fall. Die Schätzungen für die Ertragssaison, die bald anbricht, sind sukzessive gestiegen. Wir liegen heute bei einem erwarteten Gewinnanstieg im S&P 500 bei den Unternehmen von fast 60 Jahren. Prozent. Äh, Im Januar lagen wir noch bei äh, 41 Prozent, Anfang April bei 52 Prozent, Ende April bei 57 Prozent und jetzt bei fast 60 Prozent. Also auch ein Signal, dass die Berichtssaison möglicherweise ganz gut ausfallen dürfte. Und was in dieser Grafik jetzt nicht beinhaltet war, ist, dass die Revidierungen, was die Gewinnschätzungen betrifft, vor allen Dingen im Wachstumsbereich stattfinden und nicht im Value-Bereich. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, einen äh, äh, Satz, den man sehr oft hört an der Wall Street aktuell und über den wir in dieser Woche in der Opening Bell auch schon oft gesprochen haben. Peak Growth, Peak Everything. Also im Prinzip der Gipfel des Wachstums, der Gipfel der Inflation, der Gipfel der Stimuluspolitik der amerikanischen Notenbank. Das heißt nicht, dass danach das Wachstum dramatisch abfallen wird, aber es heißt zumindest mal, dass wir nicht noch mehr überrascht werden. Und das erhöht zum einen das Potenzial der Wachstumswerte und das sorgt auch dafür, dass die Inflationsangst ein bisschen nachlässt. Nun haben wir in der kommenden Woche die Tagung der amerikanischen Notenbank. Wie groß wäre jetzt noch die Überraschung, wenn Jerome Powell, der Chef der Notenbank, tatsächlich, wie ja viele erwarten, am kommenden Mittwoch signalisiert, dass die Notenbank zumindest mal darüber nachdenkt, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Und das Fragezeichen ist eher, was ist denn, wenn er das nicht signalisiert? Denn wir sitzen jetzt da, es ist eigentlich ähnlich wie bei den Verbraucherpreisen. Dadurch, dass im Prinzip auch im Vorfeld der Verbraucherpreise schon klar war, naja, wenn sie jetzt heißer ausfallen, ist wurscht, weil es ist ja nur temporär. Wir hatten trotz heißer Daten dementsprechend eine sehr positive Reaktion. Es gab eigentlich keinen Downside. Wenn die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartung gelegen hätte, wäre es bullish gewesen. Wenn die Verbraucherpreise heiß ausfallen, ist es auch bullisch, weil temporär. Und genau das haben wir gestern bekommen als Reaktion. Und ich glaube, dass wir im Juni, äh, jetzt am 16. Juni bei der Notenbanktagung an die ähnliche Reaktion sein werden. Jetzt haben wir alle jeden Tag darüber berichtet. Also Jerome Powell dürfte jetzt also bestätigen, dass man darüber nachdenkt zu drosseln. Also wenn er das dann bestätigt, ist es ja eigentlich keine äh, Überraschung mehr. Er dürfte auch noch kein Datum festlegen. Er dürfte nur sagen, wir denken drüber nach. Ist keine Überraschung mehr. Wenn Jerome Powell das aber nicht anspricht, weil scheint ja alles temporär zu sein, dann haben wir sogar Potenzial einer erneut positiven Überraschung. Also nochmal, an der Börse, und das wisst ihr genauso wie ich natürlich auch, ist alles eine Frage der Erwartungshaltung und nicht unbedingt der aktuellen Schätzung. Wenn man davon ausgeht, dass bestimmte Sachen passieren, dann ist es eben auch keine Überraschung mehr. Und ich muss nochmal die Deutsche Bank zitieren, die ich vor einigen Wochen hier mit einer ganz interessanten Analyse dabei hatte. Nobody knows, niemand weiß, ob die Inflation mittel- bis langfristig etwas höher sein wird oder nicht. Das wissen wir aktuell noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich erst gegen Jahresende entscheiden. Aber was wir wissen ist, dass das, was wir jetzt bekommen über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein, ein nachlassender Basiseffekt ist. Schaut euch mal die Verbraucherpreise an. Nahrungsmittel 0,4% im Plus im Mai, gleiche Steigerung wie im April. Die Energiekosten unverändert im Mai im Vergleich zum Vormonat. Benzin ist gesunken, Erdgas ist etwas teurer geworden und Strom auch. Das eine gleicht das andere aus. Also das klingt ganz gut und who knows, vielleicht sind wir hier tatsächlich vor einem Ausbruch des Aktienmarktes nach oben, basierend auch noch mit einem geringen Handelsvolumen, das im Sommer ja nun natürlich oft der Fall ist. Ne? Viele Leute sind nicht da und in den letzten Tagen gab es oft das Gefühl, dass der Urlaub hier schon bei vielen etwas früher angefangen hat. Also eine low volume Rally, eine Sommerrally, ist äh, durchaus nicht auszuschließen. So und damit äh, möchte ich mal dieses ganze Thema abhaken. Es war gestern wirklich, finde ich, ein absolut faszinierender Tag. Ich habe gestern natürlich auch ein bisschen Haue bekommen mit meinen short Vola bzw. Ähm, long Vola etfs Ich habe gestern dann einen Teil eingedeckt, aber das hat gestern schon ein bisschen wehgetan. Aber so ist es eben, auch das gehört an der Börse auch mit dazu, was man falsch macht muss korrigiert werden. So, wir haben heute noch im Handelsverlauf um 16 Uhr die Verbraucher, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Dürfte nicht so wahnsinnig wichtig sein. Die Inflationskomponente in dem Index müsste schon sehr dramatisch ausfallen, um das, was wir bei den Verbraucherpreisen gesehen haben, letztendlich gesehen zu untergraben. Und ich vermute mal sehr stark, dass in der kommenden Woche ich wollte eigentlich erst zum Schluss zum Wochenausblick kommen, aber machen wir es jetzt gleich, dass die Erzeugerpreise, die am Dienstag gemeldet werden, in der Tat heißer ausfallen werden als die Verbraucherpreise. Wir haben das gleiche Szenario gehabt in China. Die Verbraucherpreise waren etwas höher als erwartet, aber nicht der Redewert. Die Erzeugerpreise aber sind in China senkrecht durch die Decke gegangen. Das wirft die Frage auf nach den Gewinnmargen der Unternehmen. Ich äh, gehe auch davon aus, dass die Erzeugerpreise, die Dienstag gemeldet werden, wesentlich höher ausfallen werden äh, als äh, zum Beispiel die Verbraucherpreise. Das kann noch ein gewisses Risiko mit sich bringen. Aber im Großen und Ganzen bleibt es äh, bei dem Tenor, die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter, weil die Inflation zumindest kurzfristig nur temporär sein dürfte. Wir haben am Mittwoch dann die Immun- und Exportpreise aus den USA. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank. Eine Umfrage bei Reuters signalisiert, dass die Volkswirte an der Wall Street davon ausgehen, dass das tatsächliche Tapering, also das tatsächliche Drosseln der monatlichen Anleihekäufe schon im August oder September stattfinden wird. Da muss ich sagen, das würde mich wirklich wundern, ich setze darauf, dass das frühestens äh, im November stattfinden wird und vielleicht sogar erst im ersten Quartal des kommenden Jahres. Äh, denn look, wir haben eine temporär höhere Inflation. Wir haben immer noch äh, einen angespannten Arbeitsmarkt. Der Juni Arbeitsmarktbericht dürfte hoffentlich wesentlich besser ausfallen, weil die Sonderarbeitslosenhilfe äh, wegfällt in vielen Bundesstaaten, unter anderem in Kalifornien. Aber ähm, trotzdem wäre das, finde ich, sehr überraschend im August, September schon, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu bekommen. Aber man kann diese Statistik, diese Umfrage natürlich auch positiv bewerten. Wenn also die Volkswirte davon ausgehen, dass im August, September schon gedrosselt wird, aber die Drosselung kommt nicht in diesen Monaten, sondern erst gegen Jahresende oder vielleicht sogar erst Anfang kommenden Jahres, dann müsste das ja eigentlich doch eher bullish sein und nicht bearish. Also, ganz interessant. So, jetzt kommen wir endlich zu den Einzelwerten. Ich weiß, es interessiert von euch ähm, wesentlich mehr. Äh, fangen wir mal an mit Tesla. Tesla hat also gestern äh, die ersten 25 Modelle des S-Plate ausgeliefert. Das ist quasi das aufgefrischte Nachfolgemodell des Model S, das etwa 130.000 Dollar kostet. Und in unter zwei unter zwei Sekunden äh, 0 auf 100 äh, fahren soll. Äh, da muss man wirklich sagen, gut, dass das Ding keine Flügel hat, sonst würde der Tesla wahrscheinlich tatsächlich abheben. Die Aktie ist vorbörslich kaum verändert. Man hatte das im Januar auch schon gemeldet, äh, das äh, Model Played. Das ist also insofern jetzt nicht die große hiobs -Botschaft. Es sollte ursprünglich eigentlich schon im März ausgeliefert werden. Da gab es Verspätung. Jetzt ist es also soweit. In einer großen Rede hat Elon Musk also die ersten 25 Fahrzeuge den Käufern überreicht. Nur Übrigens hat Apple einen wichtigen äh, Entwickler von BMW abgeworben, der bei BMW äh, den Bereich äh, E-Mobility mit über, überschaut hat. Quasi, Der wechselt jetzt zu Apple. Ein, ein weiteres Indiz dafür, dass Apple an ja vielleicht doch einem Auto bastelt. Ausgesprochene interessante Personalie hier also. So, dann werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf die Meme-Aktien. Die sind heute wieder auf der Gewinnerseite nach dem dicken Durchhänger gestern. Wir haben GameStop, AMC, AMC 5% und Plus GameStop 3%, Clover Health, Clean Energy Fuels und Wendy's leicht auf der Gewinnerseite. Man sieht auch, dass dieser Irrsinn durch die reddit board bedingten Rallys, tatsächlich auch die Bilanzen dieser Unternehmen aufbessert. Die Ratingagentur S&P hat jetzt das Kreditrating von AMC aufgestuft und sagt, dass durch die jüngsten Kapitalerhöhungen der Weg äh, zu einer äh, haltbaren, einer nachhaltigen Kapitalstruktur erheblich verbessert wurde. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Deshalb kann man nur sagen, äh, nutzt diese äh, Kursstärke vor allen Dingen, um richtig viele Kapitalerhöhungen durchzusetzen. AMC bei 45 Dollar macht im Grunde keinen Sinn, bei, ähm, und von daher also alles richtig gemacht, aus Unternehmenssicht jedenfalls. So, wir haben Biogen. Heute eine ganz interessante äh, Story in der New York Times. Der Widerstand äh, gegen die Zulassung des dortigen Alzheimer-Medikaments wächst und wächst. Ähm, wir haben mittlerweile drei Wissenschaftler, die zu dem unabhängigen Beraterstab, zur unabhängigen Beratungskommission der amerikanischen Gesundheitsbehörde gehört haben. Unter anderem ein Professor der Harvard University. Drei Wissenschaftler haben ihren Rücktritt erklärt aus dieser Kommission und bezeichnen die Zulassung des Biogen-Alzheimer-Medikaments von der US-Gesundheitsbehörde als einer der größten Fehler, der vergangenen Jahrzehnte. Darf man sich also nicht wundern, wenn die Aktien von Biogen ein bisschen Gegenwind bekommen. Und Royal Caribbean könnte in den Schlagzeilen stehen. Jetzt haben wir also das, die erste Kreuzfahrt, die von Nordamerika ausgehend in See sticht. Ähm, mit 600 Passagieren an Bord und zwei Passagiere äh, wurden äh, auf Covid-positiv getestet. Äh, kann sein, dass also hier Royal Caribbean ein bisschen Gegenwind bekommen wird. Und es bahnt sich ein Börsengang an in den USA, der Auswirkungen haben wird auf Softbank und auf Uber. Und man muss das Softbank lassen. Die Jungs, Jungs haben richtig Kasse gemacht bei dem Spec boom äh, bei den ganzen IPOs, haben sich von vielen Beteiligungen sehr, sehr profitabel getrennt. Und jetzt kommt also der nächste Börsengang, und zwar Didi, und das sage ich jetzt bestimmt falsch, Didi, Chu Technology. Ich sage jetzt einfach mal Didi, ne? nicht zu vergessen mit dem Schauspieler. Ähm, wir haben also am gestern offiziell äh, die Dokumente bekommen, also die Börsenaufsicht äh, für den anstehenden Börsengang, äh, der dann hier in den Vereinigten Staaten im Juli stattfinden dürfte. Das Ridesharing-Unternehmen, das chinesische Ridesharing-Unternehmen, äh, dürfte einen Börsenwert ausweisen von mindestens 70 Milliarden Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Softbank hält über 20% Prozent an dem Unternehmen und Uber hält etwa 13% Prozent an dem Unternehmen. Uber hat den Ridesharing-Bereich, den man in China betrieben hat, an Didi verkauft und hat im Gegenzug eine Beteiligung an dem Unternehmen erhalten. Wenn dieser Börsengang also erfolgreich durchgeführt wird, dann wird das natürlich auch bei Uber in der Bilanz positiv hervorstechen. So, und dann äh, noch ein Wort für alle Brokerhäuser, die hier zuhören. Ne? Das äh, betrifft die Deutschen jetzt weniger, aber es ist für die amerikanische Börsenaufsicht ein Thema geworden. Äh, die, äh, es sieht ganz danach aus, als wird die amerikanische Börsenaufsicht versuchen, das Zahlen von Orderflow äh, zu unterbinden oder zumindest einzuschränken. Äh, wenn das tatsächlich gemacht wird... Ne? Denkt dran, bei Häusern wie Robin Hood oder Schwab kann man unter anderem auch deshalb für gar nichts traden, weil diese Häuser im Gegenzug für Orderflow bezahlt werden. Stichwort Gamifizierung, Gamification. Und um Gamification ein bisschen einzubremsen, überlegt die Börsenaufsicht also letztendlich das Zahlen für Orderflow neu aufzustellen, anders. Zu regulieren. Das ist dann insbesondere für Robin Hood spannend, die ja nun auch einen Börsengang planen im Juli. Wenn die amerikanische Börsenaufsicht hier tatsächlich einschneidende Veränderungen vornimmt, dann kann sich das natürlich auf Robin Hood, auf die Bewertung jedenfalls, negativ auswirken. Ich wünsche einen guten Handelstag, Guys. Ich wünsche euch auch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.